1: خواهش کردم. به نام خدای بند بخشنده مهربان خانم‌ها آقایان دوستان و شنونده سلام و سعادتون بخیر. خواهمस्कर می‌شنوید زنده از رادیو جوان بی‌نهایت. عذر میخوام ازتون که ناگذیر هستید صدای گرفته و سرمخورده من تو امروز تعمل بفهمید چند است که فیلمی از درگیری یکی از نمایندگان مجلس با یکی از کارمندان دولت منتشر شده است دست به دست می چرخه فیلم رو می بینن و در موردش نظر می دن. پس از انتشار این فیلم نماینده محترم مجلس فیلم دیگری رو منتشر کردند که تلاش کرده بودند در اون فیلم اتفاقی که در آن ارتباط بدن به توهین علیه اقوام و اقلیت ها و اینها این مسئله شد مسئله روز و ما خیلیامون احساساتی باهاش برخورد کردیم خیلیامون غیر احساساتی اما امروز کابشگران جوان قصد دارند به کمک شما نگاهی از یک زاویه جدید به این موضوع بیاندازند و بررسی بکنند احتمال تولد نوع جدیدی از فودالیزم مبتنی بر قدرت رو در کشور که البته در همین نمونه خبرنگاران، مسئولین آگاه و مردم باهاش به شدت مقابله کرد به بارت ساده این معنومه از کابوشگران جوان راجع به احتمال تولد یک نظام ارباب رعیتی جدید در ایران بشند اشورا خواهش می کنم که این مرلوبه با کاوشگران جوان تماس بگیرید با 224000 و 2250952 و با زبان مؤدبانه و منتقدانه به دور از احساسات به ما بگویید که به نظر شما این اتفاقی که افتاده که یک نماینده بیاد یک همچین اتفاقی براش بیفته مفتنی بر قدرت نمایندگی که داره بعد در جلسه غیر علنی مجلس بیاد بگه که ما باید مثلا وزیر رو استیضاح کنیم چون کسی به من گفته که بالای چشمت ابروئه اینو خواهش می‌کنم تماس بگیرید امروز با کاوشگر تحلیل کنید و بگویید به نظر شما این نشانگر احتمال تولد چه جریانی در کشور؟ همینطور اگر پیام تماس گرفتم براتون سخت افرافی پیام فرسول به فرمایید به سی هزار هشتد امروز هم با من سیاوش اغدایی و همکارانم در گروه کابوشگر همراه باشید و کابوشگر بشنمید تا ساعت در ایسان فرصت سرمایه انسانی. میهوری جوان, جوان ایرانی
2: موفق ساخت
1: اختراع فناوری اطلاعات و فناوری
2: ارتباطی
1: فئودالیسم چیست؟ چطور مردم ایران در ادوار مختلف تاریخی با فئودال‌ها جنگیده‌اند؟ انقلاب اسلامی ایران چگونه تیر خلاصی برای فئودالیسم بود و حالا بعد از گذشتن چهل سال چطور ممکنه ادعایی در دل همین نظام و همین کشور تلاش بکنند تا نوع جدیدی از فئودالیسم مبتنی بر قدرت رو به در بوجود بیارن؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوش کرده امروز. کاوشگر می‌شود.
0: بازنگری تصمیمات در کاوشگر امروز با من حسین رضوی.
2: قدرتی فراتر از علم و سوال در برنامه که من ناظرین علی دادیانی
1: به شما تقدیم خواهیم کرد با دکتر مرتزا مکی کارشناس مسائل سیاسی و دکتر کیومرزی از کیومرسی ازدان پناه عضو علمی دانشکایت هرم یاد شما دعوت میکنم که به دور از احساسات تحلیل خودتون رو راجع به آنچه که در گمرک اتفاق افتاد و بعد دو ویدیوی دیگه یعنی ویدیویی که خود نماینده منتشر کرد و ویدیویی که دیگر نمایندگان از جلسه غیرعلانی مجلس منتشر کردند با ما و شرکایمون به اشتراک بذینید 22409 و 2250952 دو, دو. دو تا شماره تلفنی هستن که تماس تلفنی شماره دریافت میکنن اگر دوست داشتید پن مرکز زال بفرمایید 30881 رو هدف بگیرید سی مردمی برنامه کابشگر بر عهده سرکار خانم بادپره و سوداب تهوری تهیه کننده برنامه را به شما تقدیم یک بار دیگه ازتون عذرخواهیایی از میکنم که ناگزیر امروز با این صدای گرفته پشت میکروفون حاضر شدم. امیدوارم که این مسئله باعث آزردگی شما نباشه تا حول ساعت ده صبح خب بیای نگاهی بندازیم به اینکه منظور بر بچه های از انتخاب کردن این موضوع چیست و آیا هدف این برنامه یک نماینده مجلس یکی اتفاقی براش افتاده تو این چند روزی گذشته یا نه ما داریم یک جریان کلانتر نگاه میکنیم. فیزم رو شما همه باش آشنا هستید حداقل کابشگر سه چهار برنامه تالا در مورد فودیزم داشته و قبلا با شما گفته ایم که فئودال کسانی بودند که نظام ارباب رعیتی رو در دنیا راه انداختند اما خب در بخشی از زمان در یک دوره تاریخی این نظام مبتنی به مالکیت زمین بود یعنی هرکس که زمین بیشتری داشت روایای رو استخدام میکرد این روایا بر روی زمین کشت و کار میکردند از حاصل، یک سهم خیلی جزئی میبردند و سهم اصلی آید زمیندار یا همون فئودال یا همون ارباب می‌شد و همواره هم رایت زیر یوغ ارباب زندگی می‌کرد و سبک زندگی رعیّت رو هم ارباب تعیین می‌کرد ارباب اجازه داشت محاکمه کنه ارباب اجازه داشت اعدام کنه ارباب اجازه داشت نسب کنه یا عزل کنه این در نظام فودالی اتفاق میافتاد ما ایرانی ها که به شکل ویژه با فودالیزم در ادوار مختلف تاریخی مقابله کردیم اصلا اون جوری که ما ایرانی ها با فودالیزم جنگیدیم و توی فرهنگ ما این ارباب رجایتی کویده بوده در هیچ جای دنیا دیگه واقعا اینجوری نبوده شما اگه نگاه کنید ما حالا کوچک و بزرگ بدونه که دقیق تاریخ خوانده باشی وقتی اسم سلسله‌های مختلف میاد بیش از همه از قاجار متنفر هستیم یه بخشش به خاطر های قاجار در زمان حکومتش به کشور بود بخش دیگرش به خاطر همین نظام ارباب رجاتیه یعنی اون کینه‌ای که ایرانی‌ها از قاجاریه به دل دارند بیشترش مربوطه به همین جریان اربام رعیتیه که ایرانی ها همه رعیت بودن و یه دی اربام. خب فرانسوی با این جنگیدن کاله برنامه که اما برای شما در موردش کردیم برای شما, بر شما پخش میکنیم. یه جایی خلاصه نسخه فودالیزم پیچیده شد. و دیگه ما میدونیم که مثلا توی این 60-70 سال گذشتی اتفاقاتی افتاد توی کشور و دیگه فودالیزم کولش رو جمع کرد، بارش رو جمع کرد و از کشور رفت. و دیگه ما انتخابات داشتیم، رئیس جمهور انتخاب میکردیم، نماینده مجلس انتخاب میکردیم خودمون اعضای شورای شهر با رعی مردم انتخاب میشدن بعد اینا که نمایندگان مردم بودن میتونستن خواستاهای مردم بشنون من به خواستاهای مردم رفتار بکنن و خیلی چیزهای دیگر خب یه بخش دیگه ای هم از موضوعات برمیگشت به شعارهای انقلابی ما در 1357 و عملکرد انقلابیون ببینید ما تو انقلابیون هیچ کس رو نداریم که به سمت فودالیسم رفته باشه تمام انقلابیون ما بر علیه فودالیزم جنگیدند و در 8 سال دفاع مقدس ما آدمای ارزشمندی داشت داشتیم که با همین نگاه جنگیدن امروز هم این آدمها در کشور وجود دارند که مخالف هستند با پا گرفتن فعودالیزم. اما این اتفاقی که اخیرا در کشور افتاد این که یک کسی عطفه به مقام و منصبی که داره و اونم از مردم به دست بره در ای و تلاش بکنه که سرکوب بکنه اعتراض به حقه کارمندی رو بعد بیاد بیرون ویدئوی دیگری رو منتشر بکنه تلاش کنه آنچه اتفاق افتاده رو به اقوام رفت بده و بعد در سحن غیرعلنی مجلس بخواد از نماینده که بیان کشور رو به هم بریزن چون یه نفر به من گفته که تو نمیتونی وارد اتاق من بشی شاید این داره به ما نشون میده که آدم های این یه جور فعودالیزم مبتنی این دفعه بر قدرت نه زمینداری رو دارن تو کشور ما به وجود میارن همون چیزی که انقلابیون ما باش جنگیدن همون چیزی که تو 8 سال قبل مقدس ما شهدای بسیاری رو تقدیم کردیم که در کشور ما وجود نداشته باشه و همون چیزی که در دکترین جمهوری اسلامی نکوهید است و نباید به سمتش رفت از این منظر عثقای میکنم که این بخش طولانی شد. بر در های کاوشگر امروز نگاهی میاندازن به آنچه گذشت در گمرک و در مجلس امیدوارم شما هم به ما کمک بکنید که بتونیم دقیق در این صحبت کنیم
0: من یه مدیر هستم. یعنی بودم. عمر پشت میزنشینی من زیاد طول نکشید. خیلی معتقدن معتقدم کسایی مثل من اصلاً به درد این کار نمیخورن. هیچ وقت روز اولی که قرار بود خودم استخدام بشم رو فراموش نمی کنم. خیلی استرس داشتم.
3: من خیلی به این کار علاقه دارم.
4: فکر می کنم بتونم توش رشد کنم.
0: جزئیاتشو به خاطر نمیارم. فقط یادم یه آدم با نفوذ باعث شد استخدامم کنه.
4: نصف دیگه به پیش خودم استخدامیتون می کنم.
0: نقطه‌ی ضعفم این بود که فکر می‌کردم من آدم معمولی نیستم. اینکه مدام فکر می‌کردم واسه مدیریت ساخته شدم و دیگران حق فکر کردن ندارم من آدم
3: معمولی نیستم. اینجا هیچ کس معمولی نیست. اینو یادت باشه. برامینه از که ما رشد کردیم. بزرگ شدیم و روز به روز اعتبارمون داره بیشتر میشه
0: مشکلی که هیچ وقت با جدیت دنبال رفعش واسه همین وقتی مدیر شدم همه چی حسابی به هم رید. مدام با دیگران در حال جر و بحث بودم اینطوری با غور زدن و دستور دادن نقاط زنف هم پنهان میمون کافی بود از قیافه یک کسی خوشم هم نشم هم همین باعث شد نتونم حتی رو تصمیمات ساده و پیش پافتاده پا تمرکز کنم و استیثال باعث میشد همه چی کند پیش بره. همون روزه اول مدیریتم که از دوستان یه تابلو برام هدیه آورد تا تو دفترم نصب کن بهترین راه برای فهمیدن قابل اعتماد بودن فرد این است که به او اعتماد کنید این مشکلی بود که بعدها گرفتارش شدم چند نفری بودن که فقط به اونا اعتماد میکردم نظرات کارمنده یه برام اهمیتی نداشت بارها جلسات غیررسمی داشتیم و برای سیاست های مجموعه خودمون دور همی تصمیم بگیریم این روند باعث شد تا باقی کارمندا به مرور یا کنار گذاشتهشن یا خود به خود ازم دور شن بعدها فهمیدم اونا از جلسات غیررسمی رسمی با خبر شده بودن و حس اعتمادشون رو نسبت به من از دست داده بودن تشخیص اشتباه دیگران از تشخیص اون توسط خودمون راحت تره اگه قبل از تصمیم گرفتن، تواناییامونو تو روند مدیریت و آثارش بررسی کنیم، شاید یک قدم به سمت یه مدیر ایدئال برداشته باشیم.
1: آنچه در کشور اتفاق افتاد که البته نمونه های دیگر شما قبلا تجربه کرده بودیم حالا به این میزان دست به دست نشده بود مستنداتش در میان مردم به ترتیبی مقایر با آرمان های مردم و آرمان های انقلابی بود یعنی به هر حال ما باید انتظار داشته باشیم که وقتی مسئولین ما در جای حاضر می از همون قوانینی تبعیت بکنن که مردم تبعیت میکنن به خصوص حالا در این مورد که هنوز مسجل نیست ولی به خصوص اگر این مسئولین برای انجام یک کار شخصی وارد اداره شده باشن مثلا تصور بفرمایید که اگر یک نماینده مجلسی مثلا نرز میکنم و در این مورد اصلا هنوز اخباری منتشر نشده که هدف از حضورشون در گمرک چی بوده؟ ولی فرض کنید مثلا یه مسئولی یک اسب و کاری هم داره مثلا ماشین وارد میکنه رفته در گمرک مجوز واردات خودرو خودش رو خودشو تمدید بکنه خب اینجا دیگه او یه کار شخصی داره او دیگه اینجا نماینده مجلس نیست بعد در همون صفی به که ملت می از همون قوانی تویت میکنه که ملت طبیت میکن و شاخشانه کشیدن و تکرار کردن این اسب که من نماینده مجلس هستن و بعد کار من انجام بشه این مقایر با آرمان های ملت و مقایر با آرمان های انقلابیون در کشور مقایر با رفتار بزرگوارانی مثل شهید بزرگوار چمران شهید بزرگوار همت، شهید بزرگوار باکری مقایر با رفتارهایی هایی که ما امروز سعی میکنیم از صاحبانشون برای مردم الگو بسازیم این مقایره این اتفاقی که افتاده نشون میده که خب ما همیشه از مردم میخوایم که به این آرمان ها پایبند باشن همیشه از مردم خواستیم که به یاد بیارند آرمان های که کشور رو به سمت جلو پیش میبره اما گاهی هم یادمون میره که از مسئولین همین رو بخوایم یعنی اگر که ما در دو کفه ترازو قرار بدیم کارمندی رو که یک سوی دعوا بوده و مسئولی که در سوی دیگر دعوا حاضر بوده باید این دو کفه در یک وزن بیستند که بعدا نهادها بتونن به خوبی قضاوت بکنند که چه کسی مقصر بوده نه اینکه حالا چون کسی مصلحت و سمتی داره کلام طولانی میشه خوب شما متوجه هستید که منظور من چیست؟ آقای دکتر کیومرسی یزدانپره از از عضو هیئت علمی آقا آقای دکتر مرتزا مکی عذرخای می‌کنم کارشناس مسئله سیاسی پشت خط مردمی کاوشکر هستم آقای دکتر مکی سلام به شما و وقتتون بخیر شما, شما. شما. شما حالتون خوبه آقای دکتر
3: مکی؟
1: آقای دکتر مکی ما یه تحلیلی از این اتفاق اخیر در کشور داریم از همین حضور نماینده محترم مجلس در گمرکات و بعد مستنداتی که منتشر شد میخوایم شما به ما کمک بکنید که بدانیم این تحلیل ما چه ایراداتی داره یا اینکه چقدر میتونه اساس داشته باشه ما میدونیم که ایرانی ها در ادوار مختلف تاریخی با فودالیزم جنگیدند آرمان های ملت و آرمان های انقلابیون که از هم جدا نبودند در این چهل سال گذشته هم دیگه بزرگترین اهتمام مردم و در مقابل فودالیزم بوده است اما به نظر میرسه که ما الان در برخی جاها در برخی جاها به واسطه اعمال بعضی از مسئولین دور از محضر اون مسئولین پاک است شاهد بروز یه جور نه نمبتری بر زمین بلکه مبتنی بر قدرت هستیم که به آدم ها اجازه میده قوانین رو نقض بکنن و بعد هم با پروپاگاندا، با فرافکنی خودشون رو در حاشیه امنیت قرار بدن. آیا واقعا میشه از اتفاقی که افتاده به تولد نوعی فئودالیسم جدید مبتنی بر قدرت تعبیر کرد؟ بله، بسم الله
3: الرحمن الرحید. خب دادن این نظام عقابلیتی که محبوب دورهای گل واسه ها در ایروپا بوده و محبوب دورهای از تاریخ ایران در قرار دوری ساسانی ها دوردوری های دوردوری پادشای های های سلسل های که در ایران حکومت کردن و بر اساس کیولداری و نظام خانبازی تلاش میکردن یک همایت های سیاسی از کان ها ردت و مرحبایت های شده یک باگذاری از ازایی و نظامی خودشون رو به خان های رائه میدادن و این سیستم باعث میشه که اونها قمتتوشون پایدار باقی بمونه اما خب این نظام ارباب رعیتی که وا در دوروری در اشکال مختلفی در جاهایی که مین ارتباطش شدیم با مسائل و نوع رفتار و عملکردی که بعضی از مدیران ماوجن خ خب حال ایته کاری حالا ولی خب بالا الهازه درمانشناسی خب میشه خب بالا هستش این موضوع نجامه هایی که به حال در اون قانون با زرف زیادی ایجاد میشه و شایسته شراری برانه های کم نیست و سیستم سیستم زانتی هست و سیستم مرسل سیست مرسلی که برساس شایسته ها در اون های کم نیست خب برسم توستی میری که کسانی که به سیستم زانت برهی های کم شدن خب اونه حریم امنیتی که براشون ایجاد میشه برای پایداری و ماندگاری دوره مدیریتیشون باعث میشه که رفتار ابواب حیاتی باج مجموعشون
1: داشته باشند. پس شما کمابیش به توریه ما انتقاد دارید که ربط دادن اون به این کار بسیار بسیار دشواری و صحبت کردن اون کاری کار ساده نیست. خیلی از شما متشکرم. آی دکتر ملکی بیایم سراغ سوال دیگر اینکه چطور قانون میتونه جلوگیری بکنه از تجمع قدرت در دست ادعی
3: باید یک تحولات فرهنگی بنیادین در هر جامعه ایجاد بشه یعنی جامعه که اگر یک سیستم بر اونها حاکم باشه و قانون به صورت کامل و بدون تفسیر و بدون استثناء در اون جامعه اجرا بشه قطعا خود سیستم باعث میشه که از جلوگیری کن از این نظام اوا وقتی سیستم پست به شما مطالات حالال مجموعهشون حالا چقدر موع باشه که کارمندان مجموعهشون باشه وقتی سیستم جوری برنامه شده باشه که افراد نه از ویژگی های اه... حالا فامیلی رانتی بعضی از دیگه ای از این تکان مت مدیریتی هم بالا خب این سیستم باعث میشه که و خودش بم توسیب به که این نظام ابیتی ایجاد نشه به نظر من بعد بحث و فرض بودنش خارج از بایدی اصلاحات سیستماتی در جامعه صورت بگیره بال. که این اصلاحات سیستماتیک بهاد ش می باشه که در حال از این ایجاد فض رفتارهای رفتار های تی در جامعه جدهگیری کنه به نظر بر کار فرهنگی زیاد استگی در جامعه
1: آقای دکتر چطور یه آیدتوکی چطور یه رفتار این چینی یک مسئول عالی رتبه میتونه تأثیر بذاره بر سرمایه اجتماعی در کشور یا دامن بذاره به فضای بیعتمادی
3: اتفاقا یکی از مهمترین طبعات اجتماعی این رفتار داره یا باعث میشه که همین از بیمونه سرمایه اجتماعی مدانی بیعتمادی مدان بکنیم اینکه هر شخص محصید در هر جایگای وجود چیز هست مختلف هست هستش هست هست پاسخگوی رفتار و مرش و مدیریت خودش نباشه عملا مردم رو به سیستم اعتماد میکنه عملا هر چیزی که شما تبلیغاتم بکنه هر چیزی که رسانهم اشکال مختلف بخواهد توجیح کنه اجرای قانون یا اجرا قانون رو اما چیزی باور نمیکن وقتی شما میین هچ مودید پاسخگوی اعمال خودش نیس حتی حاضر به نیست. نس اشتباهی که اجامده عملا یواش یواش به سندستی حریکت میکنه که عملا باعث میشه مردم و جامعه به قوانین مطبعی همی که میشه بیعتمال بشن اصده به اجرایی
1: بله <تصفيق> خیلی ازتون متشکرم. یه سوال دیگه ازتون بپرسمه آقای دکتر مکی قبل از این اینکه باهاتون خداحافظی کنیم. اونم ببینید ما میگیم که فرض بکنید من یک صاحب منصبی هستم در یک جایی و قدرتی دارم و صاحب منصبان دیگری هم راده من وجود دارم مثلا در هیئت دولت من وزیری هستم، وزرای دیگری هم وجود دارم یا در مجلس من نماینده ای هستم، نمایندگان دیگری هم وجود دارم یه جایی رفتم یه دلخوری شخصی پیدا کردم. دلست. که هنوز اساس قانونیش مطرح یا ثابت نشده یا حتی بررسی آیا میتونم عطف به دلخوری شخصیم یک کمپین استیزه را بندازم یا برای جابجایی مسئولی مطابق قانون اقدام کنم
3: عملا این سوء استفاده از قانون میشه یعنی کسی که بخواد به یک دلخوری شخصی از و موقعیت خودش سوء استفاده کنه و این دلخوری شخصی رو به یک نوع کنه یا برای خودش حرز کنه یا نشوم در جایگاه موقعیت تو تر... که ذاتی جایگاه و موقعیتش شو استفاده از قانونه در هیچ سیستمی که بر مبنای قانون حاکمیت چنین چیزی وجود نداره شخص اجازه نمیده در جایگاه و موقعیت شخصی واقعیت اجتماعی که داره برای شأنیت و عرضش خودش استفاده کنه
1: ازتون بسیار سپاسگزارم آقای دکتر مرتضی مکی کارشناس مسائل سیاسی Uh, خوش خوشو خرم باشید ان شاء الله خدا نگهدارتون
2: دکتر مصطفی چمران مدرک الکترومکانیک خود را از دانشگاه تهران کسب کرد و بعد برای تحصیل در رشته فیزیک پلاسما به آمریکا رفت. پایان پایاننامه دکتر چمران باعث شد که سالها بعد این پایاننامه در دانشگاه های جهان تدریس بشه.
0: بعد از سه سال دکترهای خودم رو در رشته الکترانیکس و پلاسما فیزیکس هر جای دنیا
3: رفت، سازماندهی کرد، مدیریت کرد، تشکیلات بزرگی رو به وجود آورد. این ماشینی که خود مصطفای چمران تزیز داده، تو آب میره، تو پشت میره، تو پارتاق میره و در عملیات ارتفاع تلاله و استفاده
2: دکتر مصطفای چمران با این پیشینه نماینده مردم تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی شد و برای احقاق حقوق مردم یا همون موکلانش تلاش کرد. سالها گذشت و افراد بسیاری با ارائه مدارک دانشگاهی و مقاله های مختلف، به مجلس شورای اسلامی وارد شدند و حدود یک سال پیش لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی رو تصویب کردند
4: این لایحه محصول همکاری وزارت علوم و دو تا کمیسیون است یعنی هم کمیسیون آموزش و تحقیقات و هم کمیسیون حقوقی قضایی روی لایحه کار کردند
2: حالا در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی جلی بودن مقاله یکی از نمایندگان مهرز شده یکی از نمایندگان حامی طرح برخورد با مت البان علمی میم دال به همراه دو نفر دیگر با جلب ای از یک محقق آلمانی همچنان بر صندلی نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی نشسته در حالی که این تقللب باید اون رو فرسنگ‌ها از این صندلی دور میکرد.
4: در اینجا ها اومده در بند دو تفسیر 6 ملزم کرده که نظرات دقیق اعمال بکنن در آثار علمی اعضاییت علمی و پاینامه و رساله دانشجویی. البته به طور طبیعی باید این نظارت انجام بشه ولی متاسفانه
2: پا گذاشتن در راهی که چمران و چمران ها قدم گذاشتن حق کسانی نیست که قدرت رو وسیله‌ای برای اعمال نظرات شخصی و ابغای منافع خودشون نمیدونن
1: ستون نوتی روز 2 الی 2 ثانیه متشکرم از اینکه همچنان با کاوشگر رو همراهی می‌کنید اون دو تا شماره تلفن در اختیار شما هست 224000 و 25952 نقد کنید اگر فکر می‌کنید تحلیل ما ایرادی داره اگر شما تحلیل بهتری دارید یا اگر فکر می‌کنید که آنچه در کشور اتفاق افتاده از نشانه تولد یک جریان جدید است این نکته خیلی مهم اینه که سرمایه اجتماعی رو ازش مراقبت کنیم از دست داره. ببینید اتفاقی که بل واسه رسانی واسه کشور ما افتاد خودمون هم توش خیلی مقصر بودیم برخی برخی مسئولین هم آمدند هیزم ریختن در این آتش این بود که الان هیچکس به هیچکس تو کشور خیلی جای اعتماد نداره نمیشه پشت میکروفون مطلق حرف زد کو فلان هیچکس به هیچکس اعتماد نداره ولی خواهش میکنم کنم شما خودتون آنچه که درسته رو برداشت بفرمایید که مطمئنم کار میکنید الان پرستار به پزشک بدبینه پزشک به پلیس پلیس به وکیل وکیل به نماینده مجلس نماینده مجلس به وزیر وزیر با قوه قضایی مشکل داره قوه قضایی با نیروهای نظامی نیروهای نظامی با معلم بچهشون مشکل دارن معلم به مدیر مدرسه بعد میده یعنی یک شکافی بین آهاد به وجود اومده یک شکافی بین خوشه‌های مختلف اجتماعی به وجود اومده که این در نهایتاً باعث اسمهلال کشور میشه یعنی هیچ فایده دیگه‌ای برای ما نداره همین پستایی که ما دائما داریم برای هم دیگه ارسال میکنیم و بازنشر میدیم و به قول خارجی ها فوروارد میکنیم و تولید میشه و اینا که آقا مثلا ببینید مثلا کارگر شهرداری چیکار کرد ببینید پلیس ساخته بود چیکار کرد ببینید معلمه چیکار کرده ببینید چی اون کرد. چیکار کرد این هیچ خاصیتی نداره بخیر از اینکه کشور میره به سمت ازمهلان حالا توی همچی شرایطی که ما قور می‌ذاریم به جون رسانه های خارجی و منافقینی منافقی که منافقی که من مسجل مدارکی اطلاعاتیش وجود داره این پوستر رو تولید میکنن به دست مردم میرسنن یک اتفاق کوچک رو در یک شهرستانی تبدیل میکنن به اتفاق خیلی بزرگ اون اتفاق بده ها نه اینکه اون اتفاق بدی نیست نه اینکه ما دفاع بکنیم از اینکه کسی سو مدیریت داشته یه خطایی انجام داده نه ولی به هر حال در ایران اینا یه شکل و شمایل دیگه ای داره خودتون هم یه نگاهی بیاندازید میبینید که مثلا آیا این اتفاقاتی که در کشور ما میفته در هیچ کشور دیگه یعنی و میفته و در اون کشورها هم همین جو وجود داره حالا تو این شرائط که ما هی خورده میگیریم به برخی از هم وجتاران غیر آگاه بود و بعد میتازیم به رسانای خارجی و اینا یه دفعه نماینده مجلس میاد کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر میکنه یعنی این آ... این کاری که این آقا کرده ما صد تا رسانه فارسی زبان معاهدتون طرف دروازه کنیم اینقدر سرمایه اجتماعی نمیتونه تو کشور ببوره که این آقا میبره. ما میگیم که خب همون روی کردی که در مورد اون رسانه داریم که برامون مسجله در سرمایه اجتماعی کشور زایل میکنه خب این هم داشته باشید یعنی این جرمش کمتر از اون نیست این داره تو کشور بدبینیه به کشور بدبینی به سیستم بدبینی به هر کسی اسمش مدیره هر کسی اسمش مدیره هر کسی اسمش نظامه داره بدبینی ایجاد میکنه دیگه ما که اونقدر سخت میگیریم یه مقداری به درون خودمون هم سخت بگیریم مدیران بدونن که دور از محظر مدیران پاکدستی که همین دیروز من با یک از دوستان صحبت میکردم سالیان سال سرممیز دارایی دوچرخه نداشت بعد از صدوازه شستگی دور از محضر این آدمایی که یه وقت حرفای ما واسه دلخوری اونها نشه که اونا مدیر بودن ولی اختیار به داخل سیستم سخت بگیریم مطمئن بشیم که خودمون گل گندهتری به خودمون نمیزنیم یعنی الان یه دو بعد توی این میدان فوتبال منافقین رو ول کنند. اینارو بگیرن که بله وضعیت ها. و خب هم یه وقتی محقق بشه این نظام جدید که حالا یه جور فعودالیزم بر توش هست مردم متضررر خواهد شد البته مردم که اون آرمانه هاشون رو هنوز دارن مردم همون مردمی هن که الان سال با سختی دارن زندگی میکنن مردم همون مردمی هن که خیلی چیزار تحمل میکنن ولی یکی رو نه چون از بعد از دوره قاجار نشون دادن که باید شیبی میرن به سمت حذف این از های اجتماعی این مردم هم مردومان و واقعا مسئولین پاکدست هم اجازه نمی‌دن اتفاق بیفته شما ببینید در خود قوه قضاییه در حراست خود مجلس شورای اسلامی برخورد شده است با این موضوع و این نشون میده که نه مردم نه مسئولین اصلا نمیپذیرند که یک همچین چیزی حتی بخواد یه پرتوبی ازش به وجود بیاد بریم سراغ صدای گرم شما دوستانی که با ما تماس گرفتیم.
3: نماینده مجلس با اون رو بکرد
1: خودتونه ما باید به انتخابه همون کنیم که کورکورانو بدون آگانی و از نمایندگان رو انتخاب میکنیم با تشکل رو تنداده هستم درود بر شما درود بر... این ایراد نکه میگم دور از آتف احساسات بیم بررسی کنیم ایراد از اون نماینده مجلسیست ما به این نماینده رعی دادیم ما مردم به این نماینده رعی دادیم ولی رفته در مجلس خیلی اتفاق افتاده بوزه لوب رو یادتون نه هم
3: ناگفته پیداست که سیستم هر باورعتی زمانی رو خینده که یک انبوهی از قدرت انباشته شده باشه در یک سو و ضعف و ناتوانی در سوی دیگر به صورتی که حتی اگر آب که مایه حیات و عمران و زندگی ایجاد قدرت درش بشه و انبوه بشه سید ایجاد میکنه همه و همه چی بیران میکنه بنابراین در یک کلام هر گونه انباشت قدرتی که هابا و بدون کنترل باشه میتونه متأسفانه جایی که به سوء استفاده از اون قدرت منتهی بشه و اینجاست که سیستمای کنترلی ضروری نیشه و حتماً باید برای نجات جامعه وجود
1: داشته باشید موسیقی جوسی پیروپرسون گفتن نماینده مدیر یعنی خاک پای مردم نمو ولی علیه السلام فرمودند که اگر مسئول شدی بین مردم باش و در پایین ترید سطح جامعه حضور داشته باش.
5: حالم بگم که اگه ارگان نظارتی که تو مجل هست به عنوان نظرارت بر فتتر نمندهگان میشه بازتی ارگان های دیگه که مشغولن به ظارت به مجموعه خودشون و بشون باید کم مجموعه خودشون رو طیخ کنند تهگی میکنن اگه اونم این کار انجام بده بعضی فر پیشنده بوده که در اتفقاه نمیافته. وقتی هم که اون مجموعه رسرسدی که نمیکنه به کار نمندهاش نظرارت نمیکنه خب این میشه بعضیه اببرتی و وج میکنن دیگه اون استع اولش اونجا.
1: خبا شما دقیقه درست حالا تو ادامه برنابه ما در مورد این صحبت مفصلی با هم خواهیم داشتیم
3: ممثل پیشنهادی بدم همونطوری که قانون داریم و توی همه ادارجار کارخن بیمارستان‌ها بیمارستان ها که هیچ از حق باین به معمودین و به کارمندان دولت رو نداره نمیرم چرا این قانون رو نداریم که هیچ ننده مجلتی هیچ معمور نیز انتظامی هیچ کارمند بیمارستان و و غیره و غیر نباید و به مردم هم که حتی میان اونجا که به عنوان اارباری کارشون انجام بشه نباید توهین کنه و اگر توهین کنه باید با هاش
1: برخورد بشه نمیدونم ما چرا همچین قانونی رو نداریم و یا اگر داریم چرا پیگیری نمیشه پر بیزی سوال اینجوری طرح بکنید ببینید ما می‌دونیم که اهانت به کارمند دولت هین انجام وظیفه 6 ماه حبس 74 ضرب شلاق داره اصلا بیاید بر سر این بیسیم که آقای همه جا دست شد این قانون دیگه برای برابری کس دیگه‌ای هم که اهانت بکنه حالا باشه 6 ماه حبس 74 ضرب شلاق باهاش اعمال کنه البته یادآور نظر بگیریم که نمایندگان مجلس ما مسئولیت قضایی دارند این مسئله تقریبا میشه گفت که کل اون حرفا که ما قبلا از به یه جورایی بر که گرفته بودن در مورد نهادهای نظراتی صحبت کرده بودن چه در خود اون نهادی که متخلف اونجا کار میکنه چه در نهادهای سطح بالاتر و صحبت هم صحبت خیلی درستی بود اتفاقا یکی از مطالبی که ما این برنامه میخواستیم بهش اشاره کنیم همین بود ببینید بارها اتفاق افتاده است که یک کسی متضرر شده در اثر قانون شکنی دیگرانی مدعی عموم آمده و که آقا من مدعی هنوز کسی شکایتی نکرده ولی به عنوان عموم در قوه قضاییه آمدم احقاق حق کنم و وارد شده پروندهای تشکیل داده و اون پرونده رو پیگیری کرده و نتیجه رسونده اینجا واقعا انتظار میره که یه خبری از مدعی العموم بشه یعنی الان واقعا آنچه که مردم رو دلگرم میکنه آنچه که کارمندان دولت رو دلگرم میکنه آنچه که به همه ما نشون میده که بابا این چیزایی که شما میگید نیست کسی نمیتونه به واسطه این که نماینده مجلس وکیله یا وزیر کسی رو زیر پوتین خودش له بکنه. اون چه که این کار رو انجام میده یک بیانیه از مدعیال عمومه مدعیال عمومی که الان پیدا بشه و بگه که آقا من رقوه قضایی این رو تا تهش خواهم رفت تا ته این خواهم رفت که این برخورد چه بوده متخلف کی بوده و اگر مسجل بشه که متخلف نماینده مجلس باشه بوده بود طرح موضوع استیضاح وزیر در صحنه غیر علنی میدونم او اگر این مدعی پیدا بشه و با مردم به همین شفافی صحبت کنه و نتیجه تحقیقات را به همین شفافی منتشر بکنه آنچه که باید اتفاق میافته واقعا در کشور همونطور که این مدعی در جاهای دیگری به همین خوبی وارد شده و این کارو کرده اینا اون جاهاییه که در واقع مدعی عموم بتونه کمک کنه به بازگشتن بخشی از سرمایه اجتماعی از دست رفته بخشی حتما این خسارتی که وارد میشه خسارت بزرگی است و همش رو نمیشه جبران کرد اما بخشیش رو میشه با احتمام مسئولین پاکدست دیگر جبران کرد حالا هم منتشر کردند که گمرک تصاویر دوبینای مداربست رو دیده اصلا زمان حضور این نماینده از زمان ورود تا زمان خروج در گمرک بیش از ده دقیقه نبوده اصرار داشته که همون لحظه مدیر گمرک رو ببینه که خب برحال میستر نبوده کارمند گمرک هم اعتراضی که کرده بوده که من از شما دستور خوب خب طبیعی است. همین الان اگر یکی از نمایندگان محترم مجلس تشریف بیارن به استودیو پخش رادیو جوان و من بگم, بگم که چیز و پشت این میکروفون بگو بدیست من نخوام پذیرفت برای که من مدیری دارم و او مدیری دارد و او هم مدیری دارد ما تو سیستم خودمون از سلسله مراتب مدیریتی خودمون تباییت میکنیم به صرف که وکیلی که کسی، یعنی همین الان همه ما در مملکت این قانون رو پذیرفته ایم رأس مملکت رأس رای مدیریتی مملکت این قانون رو پذیرفته یعنی هرگز تخدیل میکنه از این قانون اون وقت ما بیم در سطوح دیگر شاید هستیم که خب دهی انتظار دارن چون منسبی دارن آنچه میگن در آن اجرا بشه خب این برحال میسر نیست و خلاف قانون 9.41 دقیق سالی است ما تو بخش بعدی که دوباره فرصت در اختیار من قرار میگیره با شما در مورد عملکرد خبرنگاران صحبت میکنیم که واقعا دست مریزاد داشت عملکرد خبرنگاران و اتحاد شد در شفافسازی راجع به این موضوع به خصوص در کشور
3: این در
4: در چهارم اوت سال 1789 مجمع مشروطیت ملی فرانسه فئودالیسم و همه حقوق مزایا و امتیازات مرتبط به فعودالها رو لغو کرد این یکی از مهمترین خواسته انقلابیون فرانسه بود که بلافاصله پس از پایان دادن به نظام سلطنتی محقق شد انقلاب کبیر فرانسه بعدها برای بسیاری از انقلابیون الهام بخش شد. انقلاب فرانسه که به اعتقاد برخی مهمترین واقعه تاریخ مدرن بشریته میوه دوران روشنگری بود که منجر به تغییر سرنوشت بشریت و شکل دهی به نظام‌های غربی شد. انقلاب فرانسه یک رخداد در قالب زمانی چند هفته و چند ماه نبود، بلکه در طول 80 سال و طی قیام‌های متعددی صورت گرفت که هر یک منجر به رفت و برگشت حکومت بین اشکال سلطنت و جمهوری بود. بین آغاز انقلاب در 1789 تا سال 1862 هفت بار رژیم عوض شد که در نهایت جمهوری سوم فرانسه شکل گرفت. سوی دیگر
3: پاپ‌های دروغین کلیسای کاتولیک که بزرگترین زمیندار کشور بودند مردم را سرکیسه میکردند قهتی نبود بازرگانی داخلی و موانع زیاد گمرکی آمار به تزاید بیکاران و قیمت بالای نان همه و همه بر نارضایتیها میافزود ریخت و پاش دربار لویی شانزدهم و ماریانتوانت در کاخ ورسای
2: نیز مزید بر علت بود
4: حکومت بوربون‌ها در فرانسه اقتصادی متکی بر کشاورزی داشت. اقتصادی که زمین‌های کشاورزی اون میان خانواده‌های کشاورز و زمینداران بزرگ تقسیم میشد و فعل و انفعالات اقتصادی حول محور کشاورزی می‌چرخید. در قرن 17 و 18، جامعه فرانسه به صورت یک جامعه کشاورزی باقی ماند و اقتصاد اون نیز که به شدت درگیر شبکه پیچیده زمینداران و فئودالها بود، در واقع جلوی هر نوع تغییر رو گرفته بود. در دوران انقلاب کشاورزان چیزی حدود 85 درصد جمعیت 15 میلیون نفری کشور رو تشکیل میدادند و در حقیقت تجارت و صنایع نقش تعیین کننده‌ای در اقتصاد کشور نداشتند. دو عامل اقتصادی مهم که در دوره بلند مدت در تکوین انقلاب نقش داشتن انواع مالیات ها و ضعف ناشی از جنگ های دراز مدت بودن
1: 246 دقیقه و 6 سنی است اه... ما جامعه خبرنگاری یه واکنشی به این اتفاق در کشور نشون داد که خیلی واکنش پخته‌ای بود خیلی واکنش قوام یافته‌ای بود نشان از بلوغ جامعه خبرنگاری در کشور داره و اون هم اینکه بلافاصله طبعات نپرداختن به این موضوع رو دریافت بلافاصله جامعه خبرنگاری دریافت که اگر قرار باشه رفتارهای اینچنینی در کشور محکوم نشه فردا معلوم نیست مردم شاهد چه چیزهایی خواهند بود در کشور و فصل خبرنگاران رفتن، تلاش کردند اطلاعات جامعه به دست بیارن، مقالات متعدد در رسانه مکتوب تنظیم شد، رسانه دیداری و شنیداری در مورد این موضوع کار کردند و سعی کردند به ترتیبی درگیر موج احساسات و عواطف عمومی نشند و تحلیل درستی داشته باشند از اتفاقی که افتاد، همین داشتن تحلیل درست و احتمال برای به دست آوردن اطلاعات درست و عمل کرده به موقع، انتشار مطالب به موقع، همه اینا باعث شد که متخلف انزوا بره و به ترتیبی مردم بداند که تنها نیستن یعنی الان شما یه لحظه نگاه بکنید ببینید ما در مورد مدعیل عموم صحبت کردیم حالا تا الان که خبری ازشون نبوده، انشالله تو این چند روز آینده حتما خبری ازشون بشه ولی الان حداقل کارمندان دولت میدونن که یک جامعه به اسم جامعه خبرنگاری پشترشون هست. یعنی اگر یه کسی آمد یه اخوانتتی بهشون کرد بعدم یه فیلمی منتشر کرد گفت آقا این آقا داشته به قومیت ها میکرده که بدترین وصله ممکن در شرایط امروز کشور رو به اون آدم به اون کارمنده بینوا ب چسبونه چون به حال دونیم که توریه تجزیه تو کشور مادر اجرا میشه همواره تلاش شده بین قومیتها مشکل ایجاد بشه اگر کسی اومد این اتحاد رو به کسی بزنه جامعه خبرنگاران اونطور که باید پشت سر مردم میستند. و اینا همه خب باعث دلگرمیه ببینید خبرگزاری های مختلف و رسانه‌های های مختلف شنیداری دیداری مکدوب همه کار کردن در مورد این موضوع و این فقط به خاطر این نبود که کلیک بخورند یا پول بیشتری در بیارند به خاطر اینکه شما خودتون میدونید که چه تبعاتی میتونه واسه اون چند نفر اولی که شروع میکنند داشته باشه کسی که انقدر با جرئت میره در صحنه میگه به من گفتن بالا چشمت ابرو ما بعد وزیرو از اون بالا ورداریم خب یه خبرنگار بی‌نوا که در خبرگزاری ایکس و وای یا در این ور اون اونور کار میکنه که حالا ما در سازمان ما پشتمون گرسه. بسیاری خبرنگاران دیگر که بیرون کار میکنن از چنین برخوردار نیستن و واقعا باید تبریک گفت و دستمریزات گفت به اون آدمایی که رفتند و جهت این جریان رو عوض کردند به سمت آنچه که باید می بود آقای دکتر کیومرسی یزدانپلا عضو به حیات علمی داشتگاه را پشت خط برنامه کاموشگر هستند آقای دکتر یزدانپلا سلام میکنم به شما صبحتون بخیر بسم الله الرحمن الرحیم من هم خدمت جناب و همه شنوندگان محترم رادیو جوان عرض ادب و احترام دارم حالا احوالتون چطور آقا دکتر متشکرم محبت متشکرم دید. از اینکه با ما صحبت میکنید آقای دکتر یعضا پناه ما میدونیم که هر جا که در هر کشوری که قانون قدرتی در اختیار مسئولی میگذاره به همون میزان هم نظارت میکنه بر اینکه چگونه داره از این قدرت استفاده میشه و به همون میزان هر چقدر قدرت بیشتره به ترتیبی مجازات سنگین تر برای سو استفاده کردن از اون قدرت این رو چطور میشه به ترتیبی در دل قانون جای داد که ما کم خیلی کم شاهد این باشیم که کسی از قدرت خوری سو استفاده میکنه
5: ببینید بسم الله الرحمن الرحیم این موضوع که در واقع رابطه بین قانون و قانون گذار قانون پذیر و مجری قانون چگونه باید در جامعه شکل بگیره؟ بستگی به معلفهای متعددی مخصوصا در عصر حاضر داره. شاید اولین و مهمترین معلفه که مقدم بر همه معلفها هست مسئله آموزش آموزش در سطح کاملا هرفهی در یک جامعه و القاع درست و منطقی جایگاه حق و قانون در یک جامعه حقی که منجر به شکری حقوق شهروندی میشه و در واقع حقوق شهروندی خودش یک گام توسعه یافته نسبت به تمام استدلالها و ادلهایی که قبلا بر رفتار آدم ها حاکمیت میکرد هست یعنی در واقع یک مقدهی از تاریخ انسان ها مثلا در صده پنجم تا عواسط صده هفتم میلادی در قاره اروپا که یک قاره برال مدعی هست ما شاید شکیری شیوه از حکومت بودیم که از دلش واژه‌ای به نام فودالیسم به وجود آمد یعنی یک نظام ارباب رعیتی یه نظامی که تا کاپیتالیسم هم به عنوان مدرن‌ترین شکل اون تا اواخر قرن 20 دنبال میکرد یعنی ارباب همیشه ارباب هم همیشه رعیت این چیزی که در پدیده تفکر مارکسیسم هم به یه شکل دیگری مطرح شد که در واقع جامعه رو کلاً به دو طبقه تقسیم کرد
1: بورژوا و پرولتاریا
5: بله, بله طبقه حالا ساده‌ترش بگیم که شنوندا هم متوجه طبقه اشراف طبقه کارگر بله. اما امروزه با نهادینه شدن رفتارها و با جایگزین شدن های سیستمی پولاد هوشمند و از طرف دیگه رشد خیلی مطلوب هرچند هنوز ایدئال نیست ولی رشد مطلوب افکار عمومی دیگه این اجازه را نمیده که در واقع رابطه بین قانون و قانونگذار انحصار رو در این وسط تعریف بکنه در کشوری مثل ایران که به یک کشوری است که همچنان جامعه در حال گذار به لحاظ توسعه اجتماعی به حساب میاد ممکنه از لحاظ توسعه سیاسی گامهای جدی تری باشیم ولی از نگاه حقوق شهروندی و توسعه اجتماعی در وجه جامعه جامعه شناسی سیاسی و روانشناسی سیاسی هنوز با یک جامعه ایدئال فاصله داریم برای ببینید امین پارلمان که احتمالاً بحث شما متمرکز بر تارخی <تصفيق> از رفتارهایی که بعضن رفتارهای فراقانونی ازش یاد میشه یا رفتارهای غیر متعارف تعریف میشن چرا این اتفاق میفته دلیلش اینه که مهمترین وظیفه پارلمان که نهادینه کردن رفتار دموکراتیک در جامعه است مخفول مونده یعنی اصلا مجلس شورای اسلامی که به هر حال به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علی باید در رأس امور باشه اساره فضائل ملت لقب گرفته به خاطر همین یعنی نخبگانی وارد این مجموعه بشن که اون نخبدان وزیثه ذاتیشون ذاتیش رو نهادی رفتار دموکراتیک در جامعه باشه باله. ما از این نظر خب این ضعف رو داریم و وقتی نمی توانیم حقوق اجتماعی اقتصادی سیاسی و حتی حقوق فرهنگی رو به درستی در یک جامعه اعبوا بکنیم و بعد اجراش بکنیم این نوستانات و این فراز و شکل میگیره اینکه من نماینده خود رو به تنهایی در مقام یک پارلمان ببینم و هر اون چیزی را که قانون بر من مترتب کرده به طور یک طرفه در خدمت خودم ببینم به نظر من ما الان ضعف اساسی که در این مسئله داریم همین است این البته اگر واقعا منصفانه یا به عبارتی واقعا آکادمیک بخوایم اینو تجزیه و تحلیل بکنیم نباید همه تقصیر رو گردن نماینده انداخت. این یک رابطه بین وکیل و موکل وجود داره اون موکل خودش آورنده وکیل هست. بله رعایت یعنی ما خودمون رأی
1: داده این به ترتیبی
5: اصلا بله. یک مجلس عاقل محصول یک ملت عاقله یک دولت عاقل محصول یک ملت عاقله البته منظور من از عاقل بودن عقل سیاسی که اینو جسارت بله. به جامعه نباشه ولی خب اقلانیت سیاسی مطلوب میتونه دولت عاقل مطلوب را هم تحقیل جامعه بده اقلانیت سیاسی مطلوب میتونه پارلمان مطلوب و دموکراتیک رو در جامعه تحقیل جامعه بده که اصلا وظیفه اصلی همین نهادینه کردن رفتار دموکراتیک در جامعه باشه خب از طرف دیگه ببینید وقتی در یک جامعه انتخاب کننده و انتخاب شنرنده رفتار استمرالی ندارن یعنی انتخاب کننده مختعی تصمیم میگیره تحت تاثیر یک سری القاات شعارها و ویدها. و یا احیانند مواردی که برای تو انتخابات به صورت غیر متعارف وجود داره تضمین مخاطر و تاثیر رای دهنده که البته خیلی کمه ولی در همیشه درصدی اصلا نمیشه انکارش کرد وقتی چنین پدیده رفتار در واقع انتخاب کنندگان مخطعی نباید انتظار داشت که رفتار وکیلی که انتخاب شده در مجلس اسمراری باشه خیلی,
1: خیلی خیلی من اصلا به فکر فرو رفتم این یه دفعه که مرور کنیدین جمله آخر آقای دکتر کیومرسی از دان ببینید ایشون دارن میگن که وقتی که ما به انتخابات نزدیک میشیم کاندیداها مردم رو وادار به واکنش مقطعی میکنند با هایی که دارند با اون فضایی که در انتخابات ایجاد میشه وقتی واکنش رائے دهنده مقطعی است نمیشه انتظار داشت که واکنش کسی که به عنوان وکیل یا نماینده انتخاب میشه در نهایت غیر وقتئی باشه بله. خیلی خیلی من فکر میکنم که اگه همینو الان هر اون یه جای یادداشت کنیم دم انتخاباتی یه نگاهی بهش بندازیم به. ممکن که رفتار ما در انتخابات خری متفاوت باشه بله. یه جور دیگه ای اون آدمی که میخوایم بهش رأی بدیم رو انتخاب بکنیم حالا ببینین
5: یه بخش قضیاث سالی بخش دومش به نظر من مهمتره حالا انتخاب شد بالاخره اون فرآیندهای خود حداقل خودش رو طی کرد و انتخاب شد ما همین کشور همسایه ما پاکستان دانشگاه دفاع ملی این کشور یه مدرسه زیر خودش داره مدرسه عالی دیپلوماسی یکی از مهمترین وظیفه این مدرسه دیپلوماسی کسانی که در پارلمان های کشور پاکستان رأی میارند آموزش سماهه به اینها هست برای ورود به پارلمان شاید باورتون نشه اگر افرادی که این آموزش ها را به درست حسابی طی نکنن امکان حضورشون در پارلمان فراهم نمیشه البته به یه مکانیزم های استثنایی قائل میشن ولی اساس کار خیلی مهمه که اون فردی که منتخب شده سه ما باید حرف ترین آموزش دیپلماتیک رو برای مطابقت دادن رفتارهای فردی خودش با رفتار حقوقی خودش در یک جنگب نام پارلمان انجام بده. ما متأسفانه این آموزش لازم رو نداریم. یعنی این برمیگرده یا همه گناه رو گردن در واقع موکل و انتخاب کننده نندازیم. بلاخره انتخاب کننده تحت تاثیر جریانات، ساختارها و جبه های پرفشار سیاسی و غیر سیاسی است. مثلا یکی از این جبه های پرفشار شورای معترم نگهبانه. جایی بله. که انتظار میره که در واقع فیلترهای نظارت برای گزینش سالحین و اسلاحین که البته من اعتقاد امینه که اسلاحین الان مدت که تقریبا فراموش شده وقت به سالحین پرداختیم. بله. شنید به نیارهای عدد اقلیه. اگر اونها هم این مکانیزم ها را به درستی در رفتارهایی در که بالاخره تعین کننده است که در نظر بگیرن اون وقت قدرت سیاسی در یک کشور به صورت ساختاری و سیستمند شکلی میگیره یعنی باید. وجود سلسل مراتب هر نمایندهی هر وکیلی در هر جایگاهی و در هر شعنیتی اولا اون کسی که عضو کمیسیون اقتصاد حق اظهار و نظر در حوزه سیاسی رو نداره بلد. اون کسی که عضو کمیسیون کشاوردیس حقیق دار نظر در غوظی امیت ملی رو نداره یعنی اینا کاملا شناخته شده از پارلمان های مدرن امروز خروجیشون همینه منطقه مراته ما نه ما نماینده ما میاد یه قانون رو مصورت میکنه خودش رو استثناء میکنه یعنی ما ببینید جایگاه قبلیش محترم همه فعالیت‌ها آیدو تو ما 30
1: سالیه بیشتر فرصت نداری وسطی آخرام رو میگی
5: چون بحث بحث فئودالیست رو داریم میگی اولا این بحث فئودالیست برای جامعه مستدام ایران. نه ایران خیلی جای دنیا دیگه کلا منسوخ شده اما برخی از رفتارها نباید خدای ناکرده احیا کننده رفتار مالک و رعیت و احیا کننده رفتار ملک و توایفی باشه باید. باید. که تو جامعه ایران به شدت به این موضوع حساسیت هستش یعنی باید. این رو باید دوستانی در سیاسی ما در هر جایگاهی به خوبی مورد توجه قرار بدن که تا خدای نکرده بچه و اعتبار ساختاری قوا در تحت تقسیم این قضیه قرار نگیره تا واقعا بساز زیاد بود حالا دیگه وقتو اجازه نمیده
1: من ان شاءالله توی فرصت دیگه بتونیم باز با شما صحبت کنیم آقای دوتر کیومرث ایزادپانا از هیئت علمی دانشگاه تهران ازتون تشکر میکنم خدای نگه افتاداری
5: می‌کنم مؤدب باشید
4: گوشدار از ها تا
1: من در دنیای امروز بودابتان است. افسونی چه دانش کاری و فناوری نوین پیشرفت
4: تکنولوژی کوشش قرن 21 را
1: کوشش کردم با توجه به این کسالتی که آرز شده و این آزاری که شما میبینید از این صدایی گرفته ما احتمالا فردا برنامه نخواهیم داشت و برنامه از پیش تولید شده به شما تقدیم خواهد شد اگه قدرتی در اختیار ماست بدانیم که این قدرت برای اصلاح و امور و جامعه است مراقب باشیم چطور رفتار میکنیم و خودمون رو در مقابل سرمایه اجتماعی مسئول بدونیم هر کجا که هستید خوش خورم باشید انشالله خدا میکرد.